2: Tänk dig att dockan du fick arva när du var liten-
1: plötsligt började flytta på sig av sig själv. Eller att ditt barn leker med en låtsaskompis som inte finns. Ett spöke som bara ditt barn kan se och kommunicera med. Eller att du precis flyttat in i en ny bostad- men där det visar sig att det redan bor något. Något som absolut inte vill ha dig där. Den här sommaren läser vi upp de absolut läskigaste berättelserna- som ni har skickat in till oss. Jag är Jenny Borg. Och jag heter Linn och nu börjar jag lyssna sommar. Ja, det är kul att testa något nytt.
2: Ja, det tycker jag att det är så roligt att göra det. Hoppas att ni också ja.
1: alltså är taggade på det här. Alltså jag Oh, jag är så rädd. Vi har ju spelat in alla redan mm. och de är vidriga. Alltså det här
2: är så obehagliga berättelser. Jag vet, jag alltså, var är det ni har liksom haft de här djupt inne i era medvetanden? Alltså, <laughs> ja. Nej men det här är typ det sjukaste. Ah. Usch, 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 det blir en vidrig sommar. Det blir det verkligen, det brukar ju vara jobbigt med spaksommar. Mm. Men det här är liksom
1: är steget värre. Ja, ah, fan. Jag är glad att jag inte är någon av er som upplevt något av det här. Ja, verkligen. Usch, usch, usch. Och Vi kommer då sända sommar som vi kallar den här spöksommar. Eh, hela sommaren. Det blir avsnitt varannan vecka. Och det vi kommer läsa upp är, som sagt, era berättelser. Så det blir lite som Lyssnarberättelser. Precis. Och det kommer ju då vara olika teman på
2: varje avsnitt. Såklart. Exakt. Och det här avsnittet kommer ju ha temat Spökhus, kan man ju säga. Ja. Väldigt obehagliga spökhus Och är du så, men Jag vill ha vanliga avsnitt också Då finns det ju vanliga avsnitt på Patreon Precis Hur bra som helst Det är över 30 avsnitt som finns Från 39 kronor Exklusiva moms De finns på patreon.com Snästrax boktimman Och du kan nå Patreon via länken i beskrivningen också
1: Ja precis Och månadens avsnitt var ju explosioner. Ja Otroligt spännande det Så intressant. intressant
2: och hemskt. Gud,
1: ja. Men som sagt, i det här första avsnittet av fyra av Lyssna Sommar så blir det spökhus. Och ska vi bara dra igång direkt, eller? Yes, vi kör. Vi kör en berättelse från Lovisa Hej spöktimen! Mitt namn är Lovisa och jag är idag 19 år gammal. Det jag kommer att berätta för er om nu är om ett hus som jag bodde i när jag var 3-6 år gammal. Jag bodde då med min familj i ett hus i utkanten av Stringnäs. Vi hade två grannar och bodde bredvid en obevakad tågräls, vilket i sig var väldigt otäckt då vi hade två utekatter och jag och min yngre bror. –var bara små barn. Det hela började med att vi ville flytta från ett lägenhetsliv i Stockholm– –till ett familjeliv i ett trevligt hus. Men det skulle snart visa sig att det hus vi hittat inte var så trevligt trots allt. Till en början var det dock helt okej okay i huset. Det här var ett stort hus med åtta rum på nedervåningen– spa-badrum nere– och en övervåning lika stor som ett enplanshus. Men jag minns första gången som jag gick in i det och tittade upp för trappan som var precis bredvid ytterdörren. Och där såg jag en man i hatt sitta på en pinnstol i en vrå som låg precis ovanför trappan. Jag började genast gråta och berättade för mamma vad jag såg. Men mamma försökte avfärda det obehagliga med att fråga om jag hade hälsat och jag svarade då nej. Svaret jag då fick var att jag skulle göra det nästa gång. Dagar, veckor och månader gick. Det var alltid obehagligt att vara ensam i huset och jag behövde ofta sova hos mamma och pappa om nätterna. Jag fick en låtsaskompis vid namn Margareta som jag sa bodde i min lekstuga på tomten. Hon var ganska trevlig och harmlös- men fick mig till att göra hiss och pyssel. Så som Margaretas mjölk med mjöl, ägg, mjölk och socker i. Eller som en annan gång när mamma ropade på mig och frågade- varför jag hade tagit hennes läppstift och målat bakom spegeln. Och jag svarade då att det var Margareta. Men det trodde mamma såklart inte på. Nej, det som var obehagligt i huset det var inte Margareta- utan den andra, mannen. Jag kunde vakna skrikande i min säng. Och när mamma kom för att trösta mig så sa jag att mannen stod i mitt rum. Ni förstår, jag hade ett stort rum med ett rum i rummet som jag kallade lekrummet- där mina dockor befann sig. Precis i höjd med öppningen till dockrummet så hade jag min våningssäng. Jag kunde därmed se rakt in i dockrummet från min säng- och jag kunde vakna på nätterna av att mannen stod i dockrummet och tittade på mig. Och dagen efter att jag hade sett honom kunde jag hitta lappar med mitt namn skrivet på inne i dockrummet där mannen stått. Befann jag mig istället i mitt lekrum under dagarna med dockorna så stod den här mannen istället vid min säng och bevakade mig. Det var egentligen inte en ond energi. Men det var en obehagligt hård och starken. Jag nämnde tidigare att jag ofta sov hos mina föräldrar. Jag hade rummet på andra änden av övervåningen från mina föräldrar och min lillebror som hade rummet precis bredvid mammas och pappas. Så jag var alltså själv i den andra delen av huset. På andra sidan trappan. Jag brukade på nätterna ropa på mamma om att hon skulle hämta mig. För jag vägrade gå förbi den där vrån med stolen ståendes i. Det var dock inte bara jag som upplevde saker i huset. Min mamma har nu, under mitt år som 19-åring, berättat vad hon själv upplevde där. Hon sa att även hon vägrade vara själv där de dagarna, då dammsugaren, köksfläkten eller tv:n kunde starta av sig själva. Och det lät som att det gick någon i varje vrå av huset hon sa även att man kunde höra hur någon gick på tova och låsta samt låste upp på övervåningen. Katterna vägrade under den här perioden att vara inne och tillbringade större delen av tiden utomhus. Mamma nämnde även för mig att när gäster sovit över så brukade de vid frukosten fråga vad hon hade gjort i deras rum under natten och varför hon hukat sig om det var för att inte störa eller märkas. Men mamma stod alltid som ett levande frågetecken när hon fick de här frågorna. Hon sa att hon hade sovit hela natten och inte alls varit i deras rum- och hämtat något vid fönstret som de påstod. När vi senare bestämde oss för att flytta därifrån- då vi inte trivdes med att tåget väckte oss varje natt- samt att vi hade grannar som var ufo och trodde på utomjordingar- och försökte få med oss i foliehatskommittén- samt att det var något skumt med hela huset- så sa mamma att när hon och pappa hämtat sista lasset så var det som att huset grät. Det blev som en bäck av vatten nerför trappan. Det rann längs väggarna från taket och golvet var som en enda stor vattenpöl på tre centimeter. Mina föräldrar fick panik och letade hysteriskt efter en vattenläcka utan att lyckas. För det fanns ingen. Dagen efter så fanns det inget tecken alls på att det ens hade varit en enda droppe vatten på golvet. Det verkade helt enkelt som att huset grät när vi flyttade därifrån. När vi kom till vårt nya ställe som vi än idag bor i så Margareta försvunnit. Och jag sa att hon var kvar i huset och inte hade flyttat med. Utan att hon bor kvar i min lekstuga i Strängnäs. Thank you.
2: God. Alltså, mm. vad
1: är det för sjukhus? Ja. och jag kan inte släppa det här att det är vattenläckare, det är obviously vattenläckare de springer runt och letar, vet inte var det läcker ifrån, och sen dagen efter så finns det inget vatten
2: men det är ju verkligen som att hus står ja. ja. så jävla konstigt Men alltså, ja. och den här jätteobehagliga mannen ja. också Ja. fy, fy. ja, pax för att inte bo där ja. alltså verkligen pax för att <laughs> inte bo där men vi ska ju lämna bostadshus mm. och så tar vi oss vidare till två stycken sommarstugor. Men den första sommarstugan besöker vi faktiskt inte på sommaren. Utan nu ska vi liksom ta ett litet break från själva sommaren och minnas <står> hur fruktansvärt det är på <står> Jag visste
1: att det skulle säga
2: <står> Men det handlar liksom ändå om en sommarstuga. Mm. Och det här är, alltså, den här är så obehaglig. Vad är det som har hänt i den här stugan kan man ju undra. Hej Linn och Jenny. Vill försäga att ni gör ett fantastiskt jobb med sparktimmen och jag älskar verkligen er podd. Jag skulle vilja dela med mig av en händelse som hände mig för ungefär ett år sedan. Jag har inte vågat tänka på det så mycket och försöker gärna glömma det men er podd har verkligen hjälpt mig att fejsa den mest skrämmande händelse jag någonsin har varit med om. Min farmor hade en gammal och ganska stor sommarstuga mitt ute på landet. Och när jag säger gammal menar jag verkligen att den är gammal. Ungefär 150-200 år. Runt omkring finns det inte så mycket mer än tät granskog och några laggårdar som tillhör bönderna. Och de syns bara till på sommarna för att ta hand om åkrar och så vidare. Hur som helst så är den ärvd stuga som går i generationer. Så jag är lite osäker på just hur gammal den är, förutom att den har funnits väldigt, väldigt länge då det hänger släkttavlor inne i huset med porträtt på människor som jag aldrig ens tänkt en tanke på att jag är släkt med. Jag och min bästa kompis, vi kan kalla henne Linnea, brukade vara i och sommarstuga. Men mest på somrarna för att kunna bada i den mysiga sjön som låg bara några kilometer från farmors stuga. Eller för att spela kortspel långt in på nätterna och ja, helt enkelt bara för att ha hela stugan för oss själva och ha det roligt som vi brukade. Inget konstigt med det, trodde vi. I alla fall så fick vi förra året för oss åka dit på vintern. Vi tänkte att det skulle vara lite mysigt att sitta där inne och tända upp kaminen, kolla på en bra film och ta med oss en massa sällskapsspel. Min farmor har aldrig varit snål med att jag får åka upp dit så hon sa ja direkt och tyckte att det lät som en jätterolig idé. Så sagt och gjort, jag och Linnea åkte upp dit och fick skuss av hennes mamma som är väldigt generös och gärna ställer upp på roliga idéer som vi förför oss. Väl där, ungefär klockan ett på eftermiddagen, så låste vi upp dörren och gick in. Ett problem bara som är med min farmors stuga det är att hon har varken vatten eller el på vintern. Plus att det mer eller mindre ligger mitt ute i skogen så det brukar bli helt bäcksvart när vi är där på kvällen. Men det var inget som skulle hindra oss för vi kom ordentligt förberedda. Vi hade på oss underställ, mössor, vantar, helt enkelt lager på lager med kläder och riktigt varma sovsäckar så vi inte skulle frysa. Jag och min kompis Linnea hade gått på scoutarna när vi var små och älskade att upptäcka nya saker– Så att vara ute när det var kallt eller uppleva lite äventyr var något som vi bara tyckte var superkul. Vi kom in i stugan och började tända upp en massa värmeljus, sådana som brinner i nio timmar såklart, och började elda i farmors öppna spis så att det inte skulle bli lika mörkt senare på kvällen. Det blev till vår förvåning väldigt varmt i stugan, så ingen blev gladare än vi. Efter att ha ätit massa god mat som vi hade tagit med oss och spelat spel hela eftermiddagen– –så bestämde vi oss för att kolla på filmerna som vi hade laddat ner på Netflix. För jag hade tagit med mig pappas dator så vi lätt kunde kolla på en film utan några problem. Jag och Linnea hade under kvällens gång känt oss mer och mer konstiga i kroppen– Det är svårt att förklara känslan men vi kom överens om att vi båda hade känt någonting som inte kändes inbjudande. Jag hade aldrig känt mig ovälkommen innan när jag hade varit i farmors stuga mer än när jag skulle gå upp på hennes obehagliga vind av någon konstig anledning. Klockan han blev ett på natten ungefär och vi kände att vi började bli väldigt trötta så vår plan att sitta uppe hela natten och sträckhålla på film gick upp i rök. Farmor hade ingen toalett, hon hade bara ett utedass som man var tvungen att gå ut till då det inte låg så nära hennes stuga och man var tvungen att gå ungefär 70 meter ner till ett vedförråd där även utedasset låg. Men det var ingen av oss som var speciellt sugen på att gå dit i minusgrader mitt i natten när det var helt kolmörkt ute utan en skymt av ljus. Så vi bestämde oss för att sätta oss typ precis utanför dörren och kissa. När vi satt där fick vi båda en riktig skrattattack när vi tänkte på hur dumma vi måste sätta ut. Sittandes utanför en dörr i mörkret och kissa hysteriskt för att det var så kallt ute. Som jag sa innan så har farmors stuga en vind. Jag har aldrig någonsin vågat gå upp dit, då jag alltid fått en väldigt konstig känsla när jag varit på väg upp för stegen. Så jag har alltid bett någon följa med mig. Men så när vi satt där ute och precis skulle gå in så såg vi hur någonting blinkade till från fönstret längst upp, där vinden var. Skrattet blev till tystnad. Vi backade lite för att kunna se fönstret ordentligt, men såg ingenting. Allt var svart. Men vi kunde båda komma överens om att det kom från vindens fönster. Vi tänkte inte så mycket mer på det mer än att det var konstigt med tanke på att det varken fanns el eller lampor överhuvudtaget där uppe, men vi skakade av oss det och gick in igen. Vi kroppte ner i våra sovsäckar som jag hade lagt på farmors dubbelsäng och hade på oss underställ, fliströja och mössa. Men så fort jag hade lagt mig ner så kände jag det igen. Känslan av olust och någonting som inte stämde. Något väldigt obehagligt. Det gick tio minuter. Inget hände. Det gick 20 minuter. Jag hade fortfarande inte somnat men inget hände och allt jag hörde var Linneas tunga, djupa andetag. Efter något som kändes som en evighet så lyckades jag faktiskt bli trött och mina ögon var precis på väg att stängas. När jag mig upp. I full panik av den där känslan som återigen kom över mig. Denna gång var den så stark att jag med hjärtat dunkandes i halsen skakade på Linneas axlar för att väcka henne. Vad är det? frågade hon mig samtidigt som hon gnuggade sig i ögonen. Jag berättade för henne om känslan jag hade fått och var helt panikslagen av att något inte stämde. Nu började det. Jag skojar inte när jag säger att vi tio sekunder senare, båda två, hörde någonting som lät som fem snabba fotsteg över oss. Som någon som rusade över golvet där vinden är. Vi båda blev som ställfrusna. Vi kollade på varandra i tystnad för att se om vi hörde någonting ytterligare. Ingen av oss vågade säga något i fem minuter. Vi bara satt där och kollade runt. Skrämda av att någonting mer skulle hända. Fortfarande med den där känslan nu starkare än någonsin. Linnea var den första som sa något. Ida, vi måste gå upp och kolla vad det var- Tänk om någon har tagit sig in här eller bor uppe på din farmors vind. Det kan vara någon som behöver hjälp. Är du galen, utbrast jag. Inte en chans att jag skulle gå upp dit. Vi skulle ju få ringa polisen eller vad som helst men inte gå upp dit. Men eftersom Linnea aldrig har varit särskilt rädd för mörker, och människor eller gå ner i trånga utrymmen- så försökte hon det bästa med att lugna ner mig genom att prata lugnt för att få med mig upp. Hon hade alltid varit hjälpsam, hon ville alltid hjälpa människor och var nästan lite för snäll i vissa lägen. Så att höra steg uppe på en vind i en gammal stuga betydde inte mer för henne än att bara kolla så att ingen var skadad där uppe. Så efter ungefär en kvart gick jag med på att gå upp och kolla med henne- men bara om hon gick först. Något jag önskar att jag aldrig gjort. Vi fick lampan på våra mobiler och traskade över vardagsrummet till hörnet där dörren upp till vinden var. Linnea öppnade dörren. Det där äckliga, knarrande, hemska ljudet av en gammal, oöppnad dörr skulle såklart följa med ända tills dörren var fullt öppen så man kunde se rakt upp. Linnea stod och lös uppåt för att försöka se något men man var tvungen att gå upp hela vägen för stegen för att kunna kolla ordentligt så hon började klättra. Först hon, sen jag. Ett steg, två steg. Min puls var nu så hög att jag trodde att jag skulle svimma. Vad var det för obeskrivlig känsla vi hade? Och vem eller vad var det som sprang uppe på farmors vind? 10 12 Jag räknade stegen. Nu var jag uppe. Nu stod jag på farmors vind med Linneas hand i min, livrädd för vad som kunde hända. Hon drog med några steg framåt och lös med ficklampan. Jag kisade för att kunna se ordentligt. Fönstret låg tvärs över vinden och vi gick över dit. På fönsterkarmen låg en ficklampa. En sån som man kan tända och släcka med en knapp. Linnea till tag i den och fippla lite med den, tände och släckte. Plötsligt dunkade mitt hjärta i vad som kändes som tusen slag per minut. Var det inte den vi såg tändas förut när jag var där uppe? Victoria! Sa en mörk mörksgravlig röst. Någon viskade i mitt vänstra öra precis in till mig. Jag trodde att jag skulle dö. Jag vågade inte vända mig om. Jag vågade inte röra mig. Jag blev som stelfrusen och kände tårarna i halsen som en stor klump som stoppade mig från att våga ta det minsta andetag. Istället drog upp axlarna så långt till öronen att det krampade. Hela jag rörs. Min ryggrad hade aldrig känt sig mer krokig, kall och skör än vad den gjorde nu. Linnea vände sig mot mig, ställna till... ...och bara stirrade. Hon stirrade över min vänstra axel. Hon såg någonting. Hon såg och hörde det som viskade i mitt öra. Linnea tog ett långsamt kliv åt sidan- ...och hon följde blicken bakom min vänstra axel- ...samtidigt som hon gick ett steg åt höger och ett till- I ett hastigt stort kliv till höger tog hon min hand och rusade tvärs över vinden. Mer eller mindre slängde ner mig för stegen och rusade ut från stugan samtidigt som hon smällde igen dörren. Sen sprang vi. Jag tror att jag aldrig någonsin sprungit så snabbt som jag gjorde då. Vi rusade över åkrarna, uppför och nerför. Vi sprang så snabbt tills vi kom till närmsta granne som faktiskt var hemma. Det var farmors kompis. Vi bankade högt på hennes dörr. Hon måste ha trott att det var värsta jordbävningen eller något. För vi slutade inte banka för hon tände en lampa där inne och öppnade dörren. När vi kom dit tror jag att jag inte riktigt fattat situationen än. Jag var i chock över något jag alltid varit tveksam över. Och efter en stund berättade jag allt för farmors väninna. Jag hade träffat henne förut och kände henne tillräckligt för att vi skulle få stanna där över natten om vi ville. Men något stämde inte överens med Linnea. Hon var helt knäpptyst och zonade ut hela tiden och det var inget beteende som var likt henne. Men jag kunde förstå henne. Med tanke på att jag var exakt lika chockad över situationen att jag inte riktigt hade förstått vad som hade hänt så jag ringde Linneas mamma och det var inga problem. Hon kom på direkten. Under tiden satt vi och väntade hos farmors vän. Vi fick te av henne och jag försökte mitt bästa för att inte flippa ut och få panik. Linnea sa fortfarande inte ett ljud. Vi satt bara tysta. När Linneas mamma kom så att vi fortfarande i tystnad. Hennes mamma försökte prata med oss- men jag kunde inte få fram något direkt svar- utan jag kommer ihåg att jag svarade- jag vet inte- samtidigt som jag satt och stod Jag sov hos Linnea och hennes mamma- resten av den natten- men det blev inte mycket sömn. Istället gick vi och las i Linneas säng- med lampan på och bara kollade upp i taket- tills vi blev alldeles för trötta och somnade i någon timme. På morgonen vaknade jag av Linnea. Hon satt upp i en krokig ställning med mobilen i handen och bara stirrade- samtidigt som tårarna rullade ner från hennes kinder. Det var som om hon befann sig i trans. Det var inte hon som var där inne. Hur är det, Linnea? Är det okej? Okay? Hon vred huvudet mot mig, samtidigt som hon vände mobilen mot mig. Jag kommer inte ihåg så mycket mer. Allt blev som dimmigt. Ni vet en sån där kalender som man har på mobilen, där det kan komma upp all möjlig information. Det var det Linnea visade mig, och jag trodde att jag skulle spy, dö och svimma på samma gång. För i kalendernotisen stod det missat samtal. Från Victoria. Vad i hela helvetet? Utbrast jag. Jag känner Linnea så väl att jag vet att hon inte hade någon Victoria i sina kontakter. Eller känner någon person överhuvudtaget med namnet Victoria. Och det är inte jag heller. Ingen av oss hade någonsin stött på någon som heter Victoria. Förutom den natten. Det bara stod där missat samtal från Victoria- utan något mobilnummer, någon länk eller någon påminnelse. Linnea hade inte skrivit in något i sin kalender- och vi bara satt där i tystnad, kollade på notisen och granskade den. Jag försökte prata med Linnea efter denna händelse- men hon har aldrig blivit till lik- hon är inte längre den sprudlande glada tjejen med massa energi och nyfikenhet som jag en gång kände. Hon hade fått någonting i sig som fick mig att känna den där känslan igen. Samma känsla av att vara ovälkommen och obekväm som jag fick den natten uppe i stugan. Linnea vill aldrig berätta för mig vad det var hon såg. Utan har varje gång jag träffat henne bara skakat av avsida och bytt samtalsämne samtidigt som hon har sagt "eh äh, Vi inbillade oss nu bara hela grejen. Detta hände varje gång jag träffade henne efter detta uppe i stugan skedde. Och än idag vet jag inte vad det var hon såg. Men det jag vet är att det var något hon fick se och höra som nu har påverkat hennes hela personlighet och energi. Någon vecka efter händelsen hade jag inte hört av mig till farmor än, och jag hade inte gått tillbaka för att hämta våra kvarglömda sovsäckar och kläder som låg kvar i stugan. Jag kunde bara inte gå tillbaks dit, jag vågade inte. Så därför bestämde jag mig för att åka upp till farmors vanliga hus- som låg bara en bit utanför stan- och berättade för henne om hela händelsen. När jag hade sagt att det var någon som viskade det namnet, Victoria- I mitt vänstra öra så spärrade farmor upp ögonen och berättade någonting för mig. Något som jag aldrig kommer glömma. Ida, kommer du ihåg tavlorna du frågat mig om som hänger på väggarna? Ja, sa jag lite osäkert och undrade varför hon skulle ta upp detta nu. Jo, det är så att jag har en sak att berätta för dig men jag har alltid varit orolig för att du skulle bli rädd om jag hade sagt något om detta eller att du inte hade trott på mig. Jag blev otålig och ville att hon genast skulle berätta för mig då jag ville veta om det hade någon koppling till den här händelsen och det hade det, men inte på det sättet jag var beredd på. Du vet att denna stuga går i arv och för många år sedan, långt långt tillbaka, så var det en familjesläkten som bodde här. Den bestod av en mamma och en pappa som hade två barn. En helt vanlig familj kan man ju tänka, men icke. Familjen hade stora problem, framförallt mamman och pappan som bråkade som galningar. Pappan var aggressiv och barnen var rädda och mådde väldigt, väldigt dåligt. En dag var det ett stort bråk i familjen och pappan tappade kontrollen. Vad farmor hade fått höra hände var att pappan hade slängt ut mamman i skogen och låtit henne frysa utan mat och vatten eller speciellt varma kläder så hon hade frusit ihjäl. Han hade löst in sonen i vedboden. Men det han hade gjort med flickan var värst. Hon hade vågat säga emot pappan och skrikit att hon skulle få sin bror och mamma tillbaka. Men då hade pappan blivit rasande. Han hade blivit så arg att han släpade upp flickan på vinden så att ingen av grannarna som fanns i närheten på den tiden skulle höra. Och väl där uppe Slog han och misshandlade henne till döds. Han slog alltså ihjäl sin egen dotter. Flickan vid namn Victoria. När farmor hade berättat detta för mig kunde jag bara inte tro på det. Jag såg att han har flera gånger suttit skämta och att jag var allvarlig och gärna inte ville skoja om en sån här sak. Men farmor. Hon drog inte en muskel. Hon berättade allt för mig, en gång till- och jag förstod att hon var allvarlig. Jag bad henne förklara det gång på gång på gång- för jag hade svårt att tro det jag precis hade hört. När jag skriver detta kommer jag ihåg allt. Känslan, den ovärliga händelsen- och jag kan inte förklara det än idag om det var sant eller inte- Men min kompis Linnea var ju också där. Hon såg någonting. Men det var någonting som jag aldrig fick se. Bara höra. Men varför hade händelsen förändrat Linnea och varför var det inte en snäll flickröst som viskade i mitt öra? Är det pappan som går runt uppe på vinden fortfarande och är arg på alla som kommer upp dit– är det den olyckliga flickan eller är det till och med någonting som inte borde finnas eller vandra på vår jord? Visst så har stugan renoverats som jag låts om ett antal gånger så det har förändrats en hel del som familjen bodde där. Förutom vinden. Ingen som någonsin är att stugan har rört vinden, renoverat den eller flyttat någonting. Och varför är det så? Är det något mer farmor vet? Och varför berättade hon inte det i så fall? Är det något hon inte berättat för mig? Jag vågar knappt tänka på det längre. Jag försöker fatta om jag verkligen var med om det på riktigt. Men en sak är i alla fall säker och det är att jag aldrig någonsin kommer sätta en fot i den stugan igen. Kramar från Ida.
1: har lyser på vinden också. Det påminner mig om när vi var på Häringets slottsledes ja. alltså, och det löst på vinden och det är inte var någon där. Och det här liksom... med vindar.
2: Ja, vad är det som är grejen? Oh. Och att de har steg och att den har gått i generationer mm. och att det ändå liksom verkar ha någon slags true crime twist också på det. Och vad är det mer som farmor vet? Eller... Oh. Är det någon mer som vet någonting jag i typ, släkten?
1: Jag vill typ sätta mig ner och prata med den där farmon.
2: Ja, och jag vill att, att det ska grävas mer ja. i vad det är som har hänt här. Snälla, vi vill ha en fortsättning. Ja, vi vill ha en update. Gud. Ja, fy fy fy.
1: Det mm. är så hemskt också. Jättehemskt. Uh, ja. Ska vi ta oss vidare till den sista berättelsen i det här avsnittet? Mm. Nu stannar vi i en sommarstuga, men vi förflyttar oss till sommar igen. Hej Spektimen! Jag vill börja med att tacka er för den underbara podd ni gör. Jag är en trogen lyssnare och har lyssnat på er i flera år, och jag älskar den. Jag har länge velat skriva till er, men har dragit mig för det på grund av min dyslexi. Därav tack till min mamma som hjälpt mig läsa igenom och ändra texten. Men nu har jag bestämt mig för att den inte ska förhindra mig från att berätta en av mina historier. En historia som än idag ger mig kalla kårar. Lite bakgrundsfakta om min familj. Vi är väldigt mottagliga för det spirituella gällande att tro, se och känna av spöken och andar. Jag är nog den i familjen som har minst förmåga, medan min lilla syster och mamma känner av mest. Men även min pappa känner av och kan hjälpa själar över till den andra sidan. Historien som jag kommer att berätta om hände för några år sedan på vårt förra landställe. Så länge jag har kunnat minnas har jag älskat att vara ute i naturen, vilket jag mest roligt fått ärva av min pappa, då han är likadan. Vi båda kan gå ut i skogen och bara gå där, lyssna på alla ljud och suga in den vackra miljön. Och när jag var liten jobbade min mamma natt, vilket ledde till att när hon jobbade helg och vi var hemma så behövde vi smyga runt och vara tysta för att inte väcka henne när hon sov på dagen, vilket inte alltid var så lätt med två barn. Det här resulterade i att vi istället åkte till landet för att inte störa henne. Landstället vi hade då var ett litet rött soldattorp. Det var gammalt och lågligt avskilt, men med gångavstånd till grannarna. Ja, pappa och min syster var ofta ute och gick i skogen på dagarna. Vi hade med massäck och badkläder om det var sommar och vi brukade grilla korv. När jag ser tillbaka på min barndom nu så blir jag helt varm och glad. Den var helt underbar. Både jag och min syster har alltid varit äventyrliga. Och en sak som vi tyckte var väldigt spännande det var att hitta ödehus. Det fanns nämligen väldigt gott om övergivna hus där vi bodde. När vi hittade natur hus gick vi runt och kikade in genom fönstren och försökte föreställa oss vilka som hade bott där, vad de brukade göra där och när de hade flyttat. Ibland kunde vi hitta lador med skumma gamla flaskor eller jordkällare. Vi tyckte att det här var så spännande, men även lite kusligt. Nu till historien. Det finns nämligen ett hus som jag aldrig kommer glömma. Och det är det här huset som jag ska berätta om nu. Det fanns två sjöar i närheten av torpet vi hyrde. En mindre badsjö och en större där vi hade vår lilla fiskebåt. En dag när vi skulle gå till båten upptäckte vi att det låg ett hus mitt i skogen. Konstigt nog så hade vi inte sett det förut. Vi blev såklart väldigt nyfikna och valde att vika av från den lilla grusvägen för att titta lite närmare på huset. Det fanns ingen väg till huset och all växlighet, träd, gräs och buskar hade vuxit upp och omgav nu hela huset. Jag tror att vi allihop fick en obehagskänsla ju närmare huset vi kom. En tung, obehaglig energi omgav huset som gav oss alla rysningar. Vi fick alla kalla kårar och en stark känsla av att vi inte skulle vara där. Men nyfikna som vi var så fortsatte vi. Det var även något annat som var annorlunda med det här huset. Ju närmre vi kom insåg vi att det inte gick att jämföra med något annat hus vi varit i. Dörren stod på vid gavel och allt fanns kvar i huset. Och då menar jag verkligen Allt. Det var inte bara lite möbler som stod kvar, utan allt, precis allt. Skor, hygienartiklar, tidningar, fotografier, toalettpapper, leksaker, kläder och flaskor. Till och med gammal mat. Som jag precis berättade så fanns det ett flertal gamla tidningar liggandes på golvet. Och rakt fram där det stora rummet låg satt ett flertal fotografier. Kors. –och kyrkliga skrifter med budord uppe på väggen. Precis innanför dörren låg en låda full med massa handskrivna kort och brev. Vi läste några av dem. Breven var skrivna till ett par. Det som var lite konstigt var att det inte stod något i brevet om några barn. För något kan jag lova er, det hade bott barn här. Bevisen var många. Precis innanför dörren så låg ett par avsparkade röda barnstövlar. Det fanns mängder med barnböcker. Till exempel hittade vi barnboken Hans och Greta och vi vet alla vad den boken handlar om. Huset i sig var litet och i dåligt skick. Taket hade fallit in i det stora rummet men allt var väldigt välbehållet. Det fanns också en liten hall och en liten kokvrå. Och rakt fram låg det lite större rummet. I och med att det var ungefär sju år sedan idag- så kommer jag inte ihåg allt. Men jag kom ihåg tillräckligt mycket för att minnas. Och framförallt allt minns jag känslan i huset. Vissa delar som jag såg satte sig mer på näthinnan än andra. Till höger om huset, från den sidan vi kom in ifrån- låg en liten bod. I den så fanns sådana där orangea flytvästar- som man hade när man var liten- piltavlor, skor och allt möjligt- som man brukar ha i en bod om man lever i en barnfamilj. Lite längre ifrån stugan på vänster sida- så låg ett litet dass. Det fanns toalettpapper kvar och lite tidningar. Dörrarna stod öppna till både dasset, boden- och in till huset. Känslan som allt det här gav oss var att de som hade bott här- hade tagit det mest nödvändiga och bara stuckit- om jag nu minns rätt så kunde vi se datum på några av fotografierna och tidningarna. Som jag minns det så var det daterat till senare hälften av 1900-talet. Och eftersom att allt i huset var i så gott skick när vi var där och baserat på hur kläder, leksaker och hur möblerna såg ut så kanske runt 70- eller 80-tal. Vi gick i alla fall runt huset och insåg då att det fanns en annan del. En tillbyggnad som vi inte hade sett inifrån det stora rummet. Personerna som hade bott här hade bommat igen fönstret i den här tillbyggnaden med ett stort hänglås. Och dörren in till utrymmet var låst. Vi ställde oss alla frågan, vad fanns bakom dörren? Och vad doldes där inne? Eftersom att alla andra utrymmen var öppna. Plötsligt överväldigades vi av en kraftig känsla- av att vi inte skulle vara där längre. I rask takt halvsprang vi från huset ut till vägen. Vi var nog alla lite tagna av vad vi hade varit med om- och pratade om huset i flera dagar. Även om stället hade gett oss kalla kårar och obehagskänslor- så kände vi ändå en dragningskraft dit. Vi ville tillbaka. Vi ville veta mer- och vi vände tillbaka till huset ungefär tre gånger. En annan dag när vi skulle åka och fiska åkte vi åter förbi huset. Jag satt bakom pappa och min syster bakom mamma. När vi var jämsidigt med huset märkte jag att min syster blev alldeles tyst. Hon hade tidigare under färden pratat på glatt men helt plötsligt var hon tyst och tittade skrämt mot huset. När vi frågade henne vad det var så kom ett svar som jag aldrig kommer kunna glömma. Det hon såg och sa- hemsöker mig än idag. Hon beskrev att när vi åkte förbi huset- så såg hon någon. En flicka, runt åtta-nio år- med mörkt långt hår. Hon bar ett gammaldags vitt nattlinne- och stod i dörröppningen in till huset- Armarna hade varit uppsträckta mot dörrkarmarna och så som min syster förklarade det, så såg hon ut som ett kryss. Som om hon spjärnade emot och inte kunde komma ut. Jag minns att min syster sa, flickan är rädd. Rädd för gubben som håller henne fast där. Jag kan lova dig att det enda jag kunde tänka på under den där fisketuren var de där orden. Det ska även tilläggas att min syster var nio år när det här hände. Någon vecka senare kom vår farmor och farfar ner på besök och vi berättade såklart om vår upptäckt för dem. Vi ville visa dem vår båtplats och var därmed också tvungna att visa dem vår otäcka upptäckt med det läskiga huset. När vi kom fram till huset var det exakt samma tunga energi som vi tidigare upplevt. Mina farföräldrar som inte alls tror på spöken blev tagna av platsen. Vi försökte verkligen förstå varför allt blivit lämnat och hoppades på att hitta ledtrådar, Men vi hittade inget mer matnyttigt än innan och efter ett tag gav vi upp. Även den här gången fick vi känslan av att vi inte ville vara kvar där längre. En obehagskänsla. Några dagar senare berättade min mamma att hon hade fått till sig- att flickan hade varit inlåst i den låsta tillbyggnaden. Och även hon fick upp bilder i huvudet på flickan- och beskrev henne precis som min syster. Samma vecka bjöd vi över ett par kompisar till vår familj. Vi grillade och hade trevligt. På kvällen ville sen de vuxna gå en promenad för att smälta maten- medan vi barn stannade kvar hemma och tittade på film. De var borta ett bra tag och när de kom tillbaka igen så var det redan mörkt. Mamma och pappa berättade senare för mig och min syster- att de hade tagit med sina kompisar till huset. Mannen i paret var nämligen sedan flera år tillbaka ett utbildat medium- så ni kan nog förstå varför mina föräldrar tog med honom dit- Ja, min syster blev så nyfikna på vad som skett, och våra föräldrar skulle senare berätta för oss. När mamma och pappa hade berättat om det övergivna huset blev paret nyfikna, så de valde att gå dit. Mina föräldrar hade medvetet valt att inte berätta för mediumet vad min syster hade sett där, för att testa honom. Även den här gången när de kom fram blev de allihop illa till mods, och mediumet berättade. Att han kunde känna av två energier. En energi av en flicka i yngre ålder. Och en energi från en äldre man. Han berättade att mannen inte var glad över att de var där. Och fick fram information om att han troligtvis hade haft flickan inlåst. Efter ett tag utbrast mediumet. Vi ska gå nu, mannen vill inte att vi är kvar. Och så skyndade de sig därifrån. De blev enligt mediumet förföljda av den läskiga mannen som skrämde bort dem från platsen. Mannen hade en väldigt kraftfull och obehaglig energi. Ett medium är med om mycket, men om de blir så illa till mods att de nästan springer från ett ställe så kan ni nog förstå att det inte var någon trevlig plats. Den här äldre mannen nöjde sig dessvärre inte enbart med att endast skrämma iväg dem från platsen, utan han följde med mediumet hem. Mediumet vaknade upp ett flertal nätter senare av att han skrek rakt ut. Och där i sovrummet stod mannen från huset och tittade på honom. Jag vill då även berätta att det här mediumet är inte en mesig person, utan en person som har mött många spöken tidigare- Jag själv var till och med rädd för honom när jag var mindre, för att han har ett lite hårdare sätt att vara. Veckorna gick och vi försökte desperat få fram mer information, men vi gick aldrig mer dit igen. Vi frågade mannen vi hyrde vårt hus av och han berättade att det var en man och en kvinna som hade bott där. Kvinnan var väldigt folkskygg och sjönk ner i sätet när de åkte förbi någon med bilen. Som om hon gömde sig när de åkte förbi andra människor. De var också väldigt kyrkliga. Det som var märkligt var att han sa att paret inte hade några barn. Så vilka var barnen som hade bott där? Till slut så gav vi upp. Ungefär 500 meter från stället där huset låg så fanns ett tågspår- och det kan mycket väl varit så att de bara en dag tagit ett pick och och lämnat den lilla orten med tåget. Men varför hade de haft så bråttom? Minnen av huset bleknar för varje år och jag tänker inte lika mycket på det nu, även om jag aldrig kommer kunna glömma det. Jag frågade min pappa i förra veckan om han brukar tänka på huset. Och hans svar var att det är klart att det kommer upp ibland och att det finns så många frågor. Speciellt vad det fanns bakom den låsta dörren. Med vänliga hälsningar, Nathalie. Men alltså, vad är det här? Men ja, och varför är alla saker kvar? Ja. Varför har någon bara lämnat allting? Undrar om det är någon som har flyttat in efter. Och sen så har den här mannen börjat bli aggressiv. Ja. Så att de är så här, alltså, vi måste bara springa härifrån nu. Men vad är det för man? Ja, och vad är det för flicka? Ja. Alltså det är så sk... Och att han följer med mitt hem. Alltså jag får panik. Jag vet veta vem det är. Ja. Jag vill veta mer om det här huset. Mm. Vi behöver en update på detta också. Ja, verkligen. Jag reagerade också på det här att de har gått typ där innan och aldrig sett huset innan. Ja, vi vet inte vad det är för hus. Mm, verkligen. <skratt> Gud ja.
2: Oh Försökare.
1: Sova där. där ska jag vara. Oh! <skratt> Nej, aldrig. Gud, ta dit oh, Gud, det hade varit intressant. Vi kan skicka in dem så står vi ute. Exakt. Vad va ser ni där inne? Ja, exakt. Ni kan ju berätta
2: om det utslag. Är Ni får kontakt med en man som säger död och eh, dra härifrån.
1: Ja. Stanna där. Nej, nej, inte. Kör, kör
2: lite till. Åh oh, fifan alltså. usch vad ni har varit med om grejer och det här var ju bara starten. Ja, det här var bara det första avsnittet av fyra. Alltså ni kommer ju rysa så mycket så att det kommer kännas som att ni är mitt i vintern. <laughs> ja, Usch! verkligen. Det kommer ju bli mycket övernaturligt mm. i sommar. Mm, precis. Och som sagt, om du saknar oss alldeles för mycket så finns det jättemånga helt vanliga sparkteam avsnitt på Patreon. Och precis. ja, gå med i vårt community där länken finns i beskrivningen. Så hörs vi om två veckor. Ja,
1: det gör mm. vi! <laughs> Tack för att
2: du har lyssnat.